0: Ich begrüße euch zur Predigtreihe ist da jemand? Und ich begrüße euch hier im Christuszentrum Oasis, wünsche euch einen schönen guten Morgen. Aber ich begrüße auch die, die nämlich zugucken am Fernsehen zu Hause, die den Livestream eingeschaltet haben. Toll, dass ihr dabei seid und ihr werdet heute ein kraftvolles Wort hören. Denn ihr habt ja dieses Lied eben gehört, das geht total unter Haut. Adel Tawil spricht darüber, ist da jemand? Ist da jemand? Das ist das, was doch in uns selber total etwas öffnet und uns anspricht. Ist da jemand, der mich wirklich braucht? Ist da jemand, der mein Herz versteht? Ist da jemand, der mir den Schatten von der Seele nimmt? Ist da jemand, der mich sicher nach Hause bringt? Ist da jemand, der mit mir bis ans Ende geht? Und Pastor Axel Doser hat letzte Woche die Einführung gegeben, Dole hat letzte Woche die Einführung gegeben zu dieser Predigtreihe. Und heute möchte ich damit starten mit Teil 1. Ist da jemand, der der mich wirklich braucht. Und wir gehen davon aus, dass Gott sich finden lässt. Und wir wollen gemeinsam in diesen Wochen eine Reise gehen und wollen Gott entdecken. Und als kurze Einführung nochmal, Wiederholung von letztem Mal, Blaise Pascal, der im 17. Jahrhundert gelebt hat und dem es wichtig war, dass Menschen für Gott gewonnen werden. Und er hat etwas aufgestellt und hat gesagt, wenn jemand glaubt an Gott und Gott existiert, dann hast du den Hauptgewinn. Super, dann hast du alles, was du möchtest. Glaubst du an Gott und er existiert nicht, dann hast du nichts gewonnen, aber du hast auch nichts verloren. Wenn du keinen Glaube an Gott hast und existiert nicht, dann hast du auch nichts gewonnen und du hast nichts verloren. Wenn du aber keinen Glaube an Gott hast und Gott existiert, dann hast du alles verloren. Und das Risiko ist überschaubar und das steht so 50 zu 50, dass ich euch einladen möchte, diese Wette einzugehen. Und die Wette ist, wenn du 30 Tage betest, Gott, wenn es dich gibt, dann zeig dich mir. Bist du dabei? Menschen sind so sehr verschieden. Jeder hat seine eigene Persönlichkeit, sein eigenes Ich. Du bist so individuell. Wir leben so viel aus unseren Prägungen, aus unseren Neigungen. Und trotz der Verschiedenheit gibt es keinen Mensch, der ohne Zuwendung eines anderen Menschen wirklich glücklich leben kann. Und wenn du einem Kind alles gibst, ein Zuhause, Nahrung, Wärme, dann hat die Forschung ergeben, was die Bibel schon lange weiß, dass aber jeder Mensch, jedes Kind ein Gegenüber braucht. Es braucht dich. Das, was wir Menschen brauchen, ist, dass wir angeschaut werden und füreinander da sind, ein Gegenüber. Und ein Baby reagiert ja schon nach wenigen Wochen auf die Mutter, auf den Vater. Wenn, es das kind, wenn sie das Kind anlächeln, dann sucht es mit den Augen das Gesicht und es strahlt zurück. Es braucht das Gegenüber und alleine dieser Moment ist total glücklich machend. Aber auch im Erwachsenenalter ist es so, wenn keiner auf dich reagiert, und du nicht wahrgenommen bist und du wie Luft behandelt wirst, dann ist es sehr schwer, dass du deine eigene Identität finden wirst. Ich brauche Menschen wie ein Spiegel. Und so wie wir Mutter und Vater brauchen, um Frau oder Mann zu werden, brauchen wir andere Menschen, um zu wachsen, um gesund, um stabil zu werden. Ist da jemand, der mich wirklich braucht? Ist da jemand, der mich so lieb hat, der mich vermissen würde, wenn ich nicht da wäre? Ist da jemand, der sich auf mich einlässt? Ich brauche Menschen und Menschen brauchen mich. Ich möchte eine Geschichte von einem jungen Mann vorlesen, die wir in der Bibel finden. Ein Mann hatte zwei Söhne. Der jüngere Sohn sagte zu ihm, Vater, gib mir den Anteil am Erbe, der mir zusteht. Da teilte der Vater das Vermögen unter die beiden auf. Wenige Tage später hatte der jüngere Sohn seinen ganzen Anteil verkauft und zog mit dem Erlös in ein fernes Land. Dort lebte er in Saus und Braus und brachte sein Vermögen durch. Als er alles aufgebraucht hatte, wurde jenes Land von einer großen Hungersnot heimgesucht. Da geriet auch er in Schwierigkeiten. In seiner Not wandte er sich an einen Bürger des Landes und dieser schickte ihm zum Schweinehüten auf seine Felder. Er wäre froh gewesen, wenn er seinen Hunger mit den Schoden, die die Schweine fraßen, hätte stillen dürfen. Doch selbst davon wollte ihm keiner etwas geben. Jetzt kam er zur Besinnung. Er sagte sich, wie viele Tagelöhne hat mein Vater und alle haben mehr als genug zu essen. Ich dagegen komme hier vor Hunger um. Ich will mich aufmachen, zu meinem Vater gehen und zu ihm sagen, Vater, ich habe mich gegen den Himmel »Und gegen dich versündigt. Ich bin es nicht mehr wert, dein Sohn genannt zu werden. Mach mich zu einem deiner Tagelöhner.« So machte er sich auf dem Weg zu seinem Vater. Dieser sah ihn schon von Weitem kommen. Voller Mitleid lief er ihm entgegen, fiel ihn um den Hals und küsste ihn. »Vater«, sagte der Sohn zu ihm, »ich habe mich gegen den Himmel und gegen dich versündigt. Ich bin es nicht mehr wert, dein Sohn genannt zu werden.« doch der Vater befahl seinen Dienern, schnell, holt das beste Gewand und zieht es ihm an, steckt ihn einen Ring an den Finger und bringt ihm ein paar Sandalen, holt das Mastkalb und schlachtet es. Wir wollen ein Fest feiern und fröhlich sein, denn mein Sohn war tot und nun lebt er wieder. Er war verloren verloren und nun ist er wiedergefunden und sie begangen zu feiern. Der jüngere Sohn, der hatte Sehnsucht nach mehr. Und er glaubte, dass er das zu Hause bei seinem Vater nicht bekommen würde. Er forderte also von seinem Vater das Erbe. Und das war damals im Orient also fast eine Schande, zu sagen zu einem Vater, der noch lebt, ich verlange mein Erbe. Und das ist auch heute wahrscheinlich noch so. Und ich denke, auch ich würde mich mehr als gekränkt fühlen, wenn mein Sohn zu uns kommen würde und sagen würde, so, Mama, Papa, jetzt verkauft mal das Haus, also ich möchte ein bisschen leben, ich möchte die Welt erkunden und ähm, ich möchte mein Erbe schon mal haben. Also auch heute ist das nicht das, was wirklich üblich ist. Aber auch ich habe mich mit Ende 20 auf der Suche gemacht, etwas anderes zu finden. Es muss doch noch mehr geben auf dieser Welt. Und ich habe mich ausgestreckt nach dem Übersinnlichen. Das Leben sollte einen Sinn machen und das hat es für mich einfach vorher nicht ergeben oder wie Adel Tabil in seinem Lied ausdrückt, ist da jemand, der mich wirklich braucht? Und es geht heute um das Erwachen deiner Sehnsucht in dir, die Sehnsucht, ein Ziel zu haben im Leben, eine Bestimmung, die Sehnsucht, geliebt zu werden, aber auch tief zu lieben und die Sehnsucht, dass es gestillt wird, einen Sinn zu haben in deinem Leben. Und wir haben doch alle letztendlich den Wunsch nach mehr in uns. Mehr als die tägliche Routine. Möchtest du nicht auch etwas bewirken, etwas Gutes tun, etwas Großartiges leisten, um deine Bestimmung zu finden? Und schon Kinder haben doch diesen Wunsch, ich werde mal das oder das. Ich werde mal Polizist, sagen meistens kleine Jungs und Mädchen sagen, ich werde mal Krankenschwester. Und ich habe vor zwei Tagen meinen Enkel gefragt, der jetzt zehn ist. Und da habe ich gesagt, weißt du noch, was du immer werden wolltest? Ja, ich werde Architekt, aber dazu gekommen ist noch Solarverkäufer und Polizist und Banker. Und da sage ich, Banker, da musst du ganz schön in Mathematik gut sein. Und da sagt er, gut, dann werde ich Tischler. <lacht> und, und wie gesagt, er ist jetzt zehn, meine Enkelin, die wird übermorgen sechs. Und die sagte dann, ja, also Oma, so viel weiß ich nicht. Ich weiß nur eins. Und das wusste sie auch schon mit drei. Ich werde Reiterin werden. Und tatsächlich, seit sie drei ist, redet sie von nichts anderem. Und sie weiß, das soll ihre Bestimmung werden. Sie will Reiterin werden. Und so suchen wir doch in unserem Leben unsere Bestimmung. Und der Sohn in dieser Geschichte hatte Sehnsucht. Warum wollte er sein Zuhause verlassen? Warum ging er so weit weg? Warum musste er sogar das Land verlassen? Er wollte nicht bei seinem Vater bleiben, weil das, was er gesucht hat, glaubte er, nicht da zu finden. Er wollte weg in die weite Welt. Er wollte in Saus und Braus leben. Er wollte nicht bei seinem Vater bleiben, um Vorschriften zu hören und um vielleicht nach seinen Regeln zu leben. Er wollte leben, so wie er es für sich als richtig empfand. Er hatte seinen Anteil verkauft und zog mit dem Erlös einfach weg in ein anderes Land. Er fühlte die Sehnsucht, dass es etwas mehr geben muss. Und auch ich habe damals, wie ich nach diesem Übersinnlichen gesucht habe, mich auf fremden Göttern eingelassen, ohne dass mir das überhaupt wirklich bewusst war. Ich bin angefangen zu pendeln, ich habe mich ganz in der esoterik Esoterik-Schiene gefunden, ich habe mit Edelsteinen gearbeitet, ich habe ähm, Reiki gemacht, mit, mit Händen geheilt, weil ich geglaubt habe, es muss doch noch mehr geben, es muss doch einen Sinn geben im Leben, warum man da ist und könnte das meine Bestimmung sein. Wie sieht meine Bestimmung aus? Es war eine Sehnsucht in mir und ich kann dieses Lied total nachempfinden, Sehnsucht zu haben, auch der Sohn in dieser Geschichte. Und es wird uns gelehrt, dass die Erde und alles, was hier existiert, durch ein Urknall, durch einen zufälligen Kosmos hier entstanden ist und auch wir irgendwann zufällig dadurch entstanden sind. Und diesen Zufall glaube ich nicht. Ich glaube nämlich, dass du erwählt worden bist. Ich glaube, dass Gott eine ganz konkrete Bestimmung für dich hat, für jeden Einzelnen. Und in Jeremia 1,5 heißt es, ich habe dich schon gekannt, ehe ich dich im Mutterleib bildete. Und ehe du geboren wurdest, habe ich dich erwählt. Und auch für dein Leben hat Gott einen ganz wunderbaren Plan. Wusstest du das? Für den Sohn in unserer Geschichte war das Ziel ein Leben in sauce und Braus. Aber später fühlte er eine tiefe innere Leere. Und er konnte diese Sehnsucht nicht erfüllen, Egal was er getan hat, egal wie viel Geld er ausgegeben hat, egal wo er war, die Sehnsucht blieb in ihm. Und so ging es mir damals auch. Ich habe immer wieder gesucht in dieser Esoterik, in diesen fremden Mächten. Ich habe immer mehr noch dazu genommen. Ich bin immer weitergegangen und ich wusste nicht, dass es irgendwann in eine tiefe Leere fühlt. Aber ich fühlte mich überhaupt nicht glücklich dabei obwohl ich immer alles um mich Raum hatte, anscheinend. Ich war nicht zufrieden. Aber wisst ihr, was die gute Nachricht ist? Es gibt wirklich mehr. Und in Epheser 2,10 schreibt der Apostel Paulus, Was wir jetzt sind, ist allein Gottes Werk. Er hat uns durch Jesus Christus neu geschaffen, um Gutes zu tun. Damit erfüllen wir nun, was Gott schon im Voraus für uns vorbereitet hat. Ist das nicht wunderbar? Gott hat für uns was vorbereitet. Und damals, wie ich das erste Mal in, in diesem Gottesdienst war von dieser Gemeinde und ich von Jesus Christus gehört habe, der mir vorher eigentlich gar nichts gesagt hatte, da fühlte ich in mir, dass die Sehnsucht, die ich hatte, die war angesprochen in dem Moment, wie ich zum ersten Mal überhaupt von Jesus gehört habe. Und wie man mir dann noch erzählt hat, dass Gott der Vater ein Vater ist, der mich lieben will, da habe ich gedacht, sowas habe ich noch nie zuvor gehört. Gott, der Vater, der mich lieben möchte. Und in mir wurde alles angesprochen, was ich die ganze Zeit über gesucht hatte. Und ich wusste, ich konnte das nicht in Worte fassen, aber in mir fühlte sich das an, ich bin angekommen, ich bin am Ziel, hier bin ich am Ende. Und das Wunderbare war für mich, bei Gott, da ist alles, es ist alles drin enthalten. Ich brauchte nicht mehr suchen, kommt hier noch was zu, kann ich da noch was gebrauchen. Gott war alles und das hat mich total erfüllt. Und so wie ich anfangs sagte, dass ein Baby von der Mutter angelächelt wird und reagiert, und so wartet Gott auf unsere Reaktion, wenn er uns ansieht. Wenn er uns ansieht mit seiner Liebe, mit seiner Güte, mit seiner Barmherzigkeit, mit seiner großen Geduld und Liebe, dann wartet er darauf, dass wir zurücklächeln. Denn unsere Seele in uns fängt an, sich zu erheben und sich zu erfreuen durch den Blick, den Gott uns gibt, weil er dich persönlich ansieht. Und genau so habe ich das damals für mich empfunden. Und es lag dann an mir auf diese Liebe, die Gott mir gegeben hat, zu reagieren. Gott hat dich einzigartig und wunderbar gemacht. Du bist wundervoll, du bist Gottes Werk und im griechischen Urtext steht hier "poemia", ein Kunststück, etwas Einzigartiges. Und von diesem Begriff kommt das Wort Poetik. Kunst ist ein Ausdruck des inneren Wesens des Schöpfers, des Künstlers. Du bist ein Ausdruck Gottes. Sein Wesen hat in dir Ausdruck gefunden. Ist das nicht fantastisch? Gottes Wesen ist in dir und durch dich möchte er etwas bewirken. Das ist deine Bestimmung. Ich habe meine Bestimmung gefunden. Ich bin hierher gefunden. Ich darf hier in dieser Gemeinde das Reich Gottes bauen und das ist eine super Bestimmung. Mehr wünsche ich mir nicht. Aber auch wenn ich meine Bestimmung habe, geht es ja nicht ohne die Liebe. Die Liebe ist das, wo wir alle nach suchen, wo wir alle nach ja, Ausschau halten. Jedes Lied, jeder Schlager hat irgendwie doch was mit Liebe zu tun. Und auch dieses Lied von Adel Tawil spricht uns doch an, weil wir einfach spüren, ich möchte geliebt sein, ich möchte gebraucht sein. Jeder von uns möchte geliebt werden und möchte Liebe weitergeben. Ist da jemand, der mich wirklich braucht? Ist da jemand, den ich lieben kann und der mich zurückliebt? Und das ist doch unsere tiefste Sehnsucht, nach der wir suchen. Ist da jemand, der mich so sehr liebt, der mich vermissen würde, wenn ich nicht da wäre? Ist da jemand, der sich auf mich einlässt? Es ist keine Liebe, wenn man den anderen nicht wirklich braucht, wenn man ihn liebt. Wir brauchen uns. Wir brauchen ein Gegenüber. Wir wollen uns ansehen. Der jüngere Sohn in der Geschichte war auf der Suche nach Liebe. Er hatte sein ganzes Vermögen in Saus und Braus ausgegeben, weil er glaubte, darin Liebe und Anerkennung zu finden. Er hat einfach nur gelebt. Nachdem aber das Land in diese Hungersnot kam und er selber nichts mehr hatte, und er zum Schweinehüten geschickt wurde, er Sehnsucht hatte, doch die Schoten zu essen, die die Schweine eigentlich bekamen, da war er ganz tief unten, nichts mehr. Er hatte kein Geld und er hatte anscheinend auch keine Freunde mehr. Und das kennen wir manchmal auch. Solange du Geld hast und spendabel bist, sind alle irgendwie um dich herum. Und wenn du ganz, ganz einsam bist, wenn du nichts mehr hast, dann wird sich zeigen, wo die Freunde sind und wer zu dir steht. Er war ganz tief unten, er war gefallen. Was tun wir alles, um geliebt zu werden? Auch wir suchen oft an falschen Orten nach Liebe, um Anerkennung zu bekommen, so wie ich das damals auch mit Reiki gesucht habe. Ich wollte eigentlich Anerkennung haben, ich wollte meine Bestimmung leben. Aber ich hatte mich damals so verändert in dieser ganzen Zeit, dass mir einfach nur der Satz wichtig war, jeder lebt in seiner eigenen Verantwortung, ich für meine und du für deine. Aber um mich herum ist dieser Kreis von Menschen, mit dem ich zusammen war, so verändert worden, dass ich gemerkt habe, dass Ehen auseinandergingen, dass tiefe Freundschaften nicht mehr hielten, weil jeder irgendwie genauso gelebt hat. Ich für mich bin wichtig und der andere darf auch so leben, wie er will. Und weil Liebe mir so wichtig ist, hat man sich immer wieder neue Beziehungen gesucht, weil da gab doch irgendwo jemanden, der gesagt hat, du bist mein Ein und Alles und nur mit dir möchte ich leben. Und man hat Worten geglaubt. Freundschaften gingen auseinander und das verletzt einen. Man ist verletzt und trotz dieses Verletztsein geht man wieder auf die Suche und möchte wieder neue Beziehungen und neue Bindungen eingehen. Aber ich glaube, dass der Wunsch nach Beziehung in uns hineingelegt wurde. Annahme und Geborgenheit und nach einem Gegenüber, das ist in uns drin. Denn die Sehnsucht in uns hat Gott in uns hineingelegt, als er uns geschaffen hat. Als Gott den Menschen geschaffen hatte, sagte er, es ist nicht gut, dass der Mensch alleine sei. Und er hat aus der Rippe Adams Eva geschaffen. Und für Erstbesucher denkt ihr jetzt, ich erzähle hier so eine kinderbildebuch märchengeschichte Aber wisst ihr was? Das ist die Schöpfung Gottes. Weil genau das der Punkt war. Adam brauchte ein Gegenüber. Und wie Eva denn da war, da hat er sich so gefreut. Er rief, endlich gibt es jemanden wie mich. Sie wurde aus einem Teil von mir gemacht. Wir gehören zusammen. Adam brauchte ein Gegenüber weil Gott diese Sehnsucht in uns hineingelegt hat. Wir brauchen einen Menschen, den wir hier auf der Erde gegenüber haben. Und wir brauchen Gott, weil Er unser Gegenüber ist. Darum sehnen wir uns so sehr. Und diese Sehnsucht kommt von Gott. Er hat uns als sein Abbild, als sein Ebenbild geschaffen. Er hat die Sehnsucht gegeben in dir, weil Gott selbst sie stillen möchte. Und nicht nur stillen möchte, weil er der Einzige ist, der diese Sehnsucht in dir stillen kann. Weil wir Ausdruck sind von ihm und weil sein Wesen in dir mit angelegt ist. Können wir überall suchen nach Ersatz, nach Liebe, nach erfüllt sein. Aber wenn die, das Gegenüber Gott dir fehlt, dann hast du immer noch nicht das ausgefüllt, was wirklich in dir gefüllt sein sollte. Und das Wunderbare ist, Gott hat nicht nur äh, gesagt, Liebe will ich dir geben, sondern er sagt, er ist sogar Liebe. In Johannes 4,16 heißt es, Gott ist Liebe. Er will also dir nicht nur immer was geben, sondern er ist Liebe. Wenn wir zu ihm gehen, dann haben wir die Liebe. Wir sind mit ihm zusammen und werden immer beschenkt. Gott ist das, wonach wir suchen. In ihm gibt es die Erfüllung unserer tiefsten Sehnsucht. Und das einzigartige an dieser Liebe ist, wir lesen 1. Johannes 4:10: Nicht wir haben Gott zuerst geliebt, sondern er hat uns seine Liebe geschenkt. Er gab uns seinen Sohn, der alle Sünden auf sich nahm, um uns von unserer Schuld freizusprechen. Und vielleicht bist du gerade in einer Situation, die dir ausweglos erscheint. Keine Perspektive hast. Du weißt nicht, wie es weitergeht. Und vielleicht bist du sehr enttäuscht worden in Beziehung, in deiner Ehe. Und du denkst, ich selber bin nicht mehr bereit, mich auf irgendetwas einzulassen. Auf jemand, der sagt, ich liebe dich. Aber weißt du, gib deine Hoffnung nicht auf. Ich kenne einen, der dich immer liebt. In Römer 5,5 steht, diese Hoffnung aber geht nicht ins Leere, denn uns ist der Heilige Geist geschenkt und durch ihn hat Gott unsere Herzen mit seiner Liebe erfüllt. Gott will dein Herz mit seiner Liebe füllen, wenn du es ihm erlaubst. Das ist doch fantastisch. Die Sehnsucht nach Bestimmung, die Sehnsucht nach Liebe, und trotzdem brauchen wir auch noch die Sehnsucht nach dem Sinn des Lebens, dass es in uns gestillt werden muss. Und jedes Kind kommt doch irgendwann mal in diese Warum-Phase, das kennt ihr sicherlich. Warum sind die Wolken blau? Warum ist der Baum grün? Warum regnet es? Warum schneit es? Ich kenne das von meinen Enkel, von meinen Neffen, damals warum, warum, warum? Aber diese Fragen haben auch wir als Erwachsene. Und viele Warum-Fragen kannst du sicherlich googeln, eingeben und du kannst sagen, da habe ich die Antwort. Aber es gibt Fragen, die können wir nicht so einfach beantworten. Wenn Erwachsene zum Beispiel fragen, warum heilt Gott mich nicht? Warum musste mein Kind sterben? Dann sind das sicherlich Fragen, die dich eher von Gott wegführen, als dass sie dich wirklich ranziehen an Gott. Aber wisst ihr, vor sieben Jahren... Da hat mein Enkelkind das Licht der Welt nicht erblicken können. Er ist neun Tage nach dem Geburtstermin tot zur Welt gekommen. Aber ich habe mich Gott zugewandt und ich habe mich trösten lassen von ihm. Es gibt Fragen, die können wir nicht beantworten. Ich weiß nur, dass Gott ein großartiger Gott ist, dass vom Gott das Gute kommt und dass er uns segnen und schützen möchte. Und darum war es für mich die Möglichkeit, ich komme zu dir, Vater, um mich trösten zu lassen. Wahrscheinlich hatte auch der jüngere Sohn in unserer Geschichte viele Warum-Fragen, denn als er nichts mehr hatte, als er alles Geld ausgegeben hatte und als es wirklich so weit war, dass er nicht mal mehr was zu essen hatte, hat er sicherlich Warum gefragt. Warum? Und ihm kam es ja wieder in Erinnerung, warum bin ich überhaupt weggegangen von meinem Vater? Es gibt keine einfachen Antworten. In Jesaja 55 lesen wir, meine Gedanken sind nicht eure Gedanken und meine Wege sind nicht eure Wege. Denn wie der Himmel die Erde überragt, so sind auch meine Wege viel höher als eure Wege und meine Gedanken als eure Gedanken. Gott ist so groß, wir werden ihn nicht mit unserem Verstand verstehen können. Aber ich habe mich auf Gott eingelassen. Im Vertrauen lebe ich mit ihm. Und ich weiß, dass Dinge einfach passieren, die ich auch nicht erklären kann und wo ich keine Antwort für finde. Aber ich weiß, dass Gott mir meinen Lebenssinn gegeben hat. Gott ist der Schöpfer und er steht über allen. Und je mehr Menschen es gibt, die sich auf seine Liebe einlassen und dann sagen, Gott, ich möchte mit dir gehen und dein Herz Dein persönliches Herz wird mit Liebe und seiner Größe gefüllt. Je mehr Menschen sich darauf einlassen, je weniger Leid wird es hier auf der Erde geben. Und ich bin überzeugt, dass die Sehnsucht nach Gerechtigkeit, nach Frieden und nach liebevollen Beziehungen Gott in uns hineingelegt hat, weil wir es nur in ihm finden können. Er möchte, dass wir uns auf die Suche machen er möchte, dass wir suchen, aber dass wir ihn finden, aus freien Stücken, weil du erkennst, ohne Gott, ohne den liebenden Vater, funktioniert mein Leben nicht. Gott ist nicht die Ursache des Leides, Gott ist gut. Gott hat uns seine größte Liebe bewiesen, indem er starb am Kreuz für uns. Ist da jemand, der mich wirklich braucht? Würde jemandem etwas fehlen? Würde jemand mich vermissen, wenn ich nicht da wäre? Gott würde mich vermissen, auf jeden Fall. Und so wie wir ein Gegenüber brauchen, um zu leben, so hat Gott sich ein Gegenüber als Gemeinschaft für ihn geschaffen. Er hat etwas von sich selbst in uns hineingelegt. Gott braucht uns. Er hat Sehnsucht nach dir. Du bist sein Gegenüber. Nachdem er den Menschen geschaffen hat, hat Gott selber ja mit ihm in einer Konversation gestanden. Er redete mit Adam. Und Gott sagt, ist da jemand, der mich braucht? Gott braucht dich. Er möchte mit dir Gemeinschaft haben. Er möchte mit dir eine Beziehung eingehen. Er möchte, dass du ihm dein ganzes Herz teilst. Ich möchte Verse aus Psalm 139 lesen. Herr, du durchschaust mich, du kennst mich durch und durch. Von allen Seiten umgibst du mich und hältst deine schützende Hand über mir. Dass du mich so genau kennst, übersteigt mein Verstand. Es ist mir zu hoch, ich kann es nicht begreifen. Du hast mich mit meinem Innersten geschaffen. Im Leib meiner Mutter hast du mich gebildet. Der Vater an unsere Geschichte hat sich so sehr gefreut, seinen Sohn wieder im Arm zu nehmen. Er sah ihn schon vom Weitem kommen und voller Mitleid lief er ihm entgegen. Ich meine, man muss sich das vorstellen. Der hatte alles verloren, der hat Schweine gehütet, der hat mit Sicherheit gestunken, der war dreckig, der war runtergekommen, aber der Vater stand da und hat Ausschau gehalten. Und so steht der Vater hier und hält Ausschau und sucht dich und wartet, dass du zurückkommst. Und dem Vater war es völlig egal, wie sein Sohn aussah. Er hat ihn umarmt, er hat ihn geküsst und er hat sich gefreut, dass er wieder da war. Und obwohl der Sohn gesagt hat, Vater, ich habe gegen den Himmel und ich habe gegen dich gesündigt, hat der Vater gesagt, aber du bist mein Sohn, ich liebe dich. Und wie hat er reagiert? So wunderbar. Er hat ihn einfach neu eingekleidet. Er hat ein neues Kleid bekommen, er hat Schuhe bekommen, er hat den Ring bekommen. Es sollte das Mastkalb sofort geschlachtet werden. Sie wollten feiern. Endlich ist mein Sohn zurückgekommen. Mein Sohn war tot und nun lebt er wieder. Er war verloren und nun ist er wiedergefunden. Und sie begannen zu feiern. Der Vater in dieser Geschichte so ist Gott. Gott steht da und wartet, dass du zurückkommst, dass du den Weg findest, dass deine Suche bei ihm endet, weil er dir seine Liebe in deinem Herzen ausgeben, ausgießen möchte, wenn du das zulässt. Du kannst wieder der Sohn ganz unten und ganz tief verletzt sein. Du kannst gesündigt haben oder du kannst auch sagen, Gott hat mich einfach nie interessiert. Gott, der Vater, wird dich immer und auf jedem Fall mit seiner Liebe, und mit seinem Mitleid empfangen. Wir wollen noch gemeinsam ein Lied singen. Ist da jemand, der mich wirklich braucht? Und Gott sagt: Ich brauche dich. Und du brauchst Gott. Und wenn du diese Vaterliebe noch nicht so kennst, dann wünsche ich dir von ganzem Herzen, dass du dich auf diese Reise machst. 30 Tage wollen wir das Gebet sprechen. Und vielleicht hast du das Gebet schon letzte Woche das erste Mal gesprochen. Aber ich wünsche dir, wenn du Gott noch nicht kennst, von ganzem Herzen, dass du diese Vaterliebe erleben darfst. Und ich möchte, dass wir gemeinsam dieses Gebet zusammensprechen. Gott, wenn es dich wirklich gibt, dann zeig dich mir. Erwecke in mir die Fähigkeit zu erkennen, dass du es bist, der meinem Leben fehlt. Amen. Und Gott wird dir antworten, willkommen daheim. Komm heim.